0: Y este Ajá. es el error como más común y que ya te digo, o sea, vienen a mi oficina de emprendedores y me dicen, sí, lo que pasa es que alguien está usando mi marca y yo la tengo registrada yo ok, dame el certificado para verlo y me vienen con el aviso de operación y uh -huh. yo les digo, y esto no es una marca.
1: Bueno, nuevo episodio de los primeros del año 2023. Eh, espero que todos hayan pasado unas felices fiestas. Eh, estoy acá con una amiga de la casa de regreso en este nuevo formato. Antes habíamos estado hablando por videollamada. Es más, nos conocemos. Esta es la primera vez en persona.
0: Sí, esta es la primera vez en persona.
1: Exacto. Ok, buenísimo. Bueno, ya sé más indicios de que salimos de la pandemia. Por lo menos yo quiero creerlo así. Eh, Nicole Pérez. Abogada, especialista en data, privacidad de datos, eh, registro de marca, etc. Eh, algo super, sumamente enfocado a, eh, yo, yo pienso que cada vez más, a los nuevos negocios, a los negocios digitales, porque obviamente datos siempre han existido, pero el hecho del de marketing digital y todo lo que ha generado esta nueva era digital, eh, hace que haya mucha más información, que prácticamente hay información nuestra por todos lados. Las plataformas tecnológicas casi que conocen más de nosotros que nosotros mismos. Eh, y, por otro lado, marcas. Hoy en día es cada vez más fácil iniciar un nuevo negocio. Quizá, a veces un poco informal. Digo, yo no estoy en desacuerdo de arrancar un negocio de una forma informal y luego ir formalizando. Creo que es un buen paso para arrancar, pero eh, obviamente entre más podamos formalizarlo mejor. Entonces tenemos por un lado la facilidad de arrancar, pero luego formalizar qué tan fácil o difícil es. Y por eso quería tenerte acá. Ya hablamos en un episodio pasado de privacidad de datos. Se los recomiendo si... Eh, quieren eh, entender un poco más de la ley que ya está en vigor. Incluso ahora te cuento una experiencia personal que tuve. Eh, pero bueno, hoy queremos hablar de registro de marca, especialmente para nosotros emprendedores que arrancamos una nueva idea y queremos como blindarla, cuidarnos. Todavía ni sabemos si va a funcionar o no, pero la queremos blindar. Entonces, Nicole, bienvenida. Gracias por estar acá eh,
0: no, okay. gracias a ti Elías Finalmente conocernos mm -hmm. en persona Y un placer estar aquí en la casa Conversando un poco sobre los otros temas eh, Que tienen que ver también con, con e-commerce no, Como bien mencionabas el tema de la marca Y yo creo que ahí es donde Está como uno de los puntos débiles De todo emprendedor eh, yo te entiendo la parte de, y como abogada es raro que sí, lo diga, sí. la parte de empezar en la informalidad, de ir formalizando a la vez que vas capitalizando en la empresa, porque muchas veces empieza, ¿sabes? De cero y voy para adelante y voy a ver la manera en la que resuelvo esto, pero. Eh, uno de los puntos en donde yo sí considero que debemos formalizar y empezar a considerarlo desde el momento inicial es el tema de marca o sea por lo menos la marca usualmente vas y contratas a alguien que te haga tu logo uh -huh. te ponga todo bien chévere bien como que represente eh, ese negocio que quieres sacar y te representa a ti pero lo dejamos hasta ahí y qué pasa si no tengo registrada mi marca realmente es que no, no existe un derecho uh -huh. y si alguien tiene una marca similar o idéntica ya previamente registrada entonces estaríamos hablando ante una infracción de propiedad intelectual que entonces nos costaría toda la capi capitalización del negocio claro entonces empezar en la formalidad o no con temas de propiedad intelectual como lo es la marca yo te diría así como llamas a tu amigo que te diseña el logo o a tu agencia de mercadeo llama a tu abogado y consúltale y haz tu registro de marca para poder evitarte sabes claro. tener esa pérdida en un momento inicial o que vayas a tener por ejemplo, eh, una infracción que cuesta muchísimo más uh -huh. que hacer un registro en Panamá.
1: Total. Y ahí quería, eh, por ejemplo, o sea, yo siempre me pongo en mis propios zapatos porque que son los mismos zapatos de muchos emprendedores en Panamá y en cualquier parte del mundo porque la realidad es que, digo, hoy, hoy estamos hablando puntualmente de cómo funciona en Panamá y que a su vez sirve para internacional, pero yo creo que a nivel mundial o al menos regional es muy similar en todos lados. De pronto cambiarán algunas figuras o nombres legales o términos legales, pero es, es muy similar. Entonces, en mi caso, eh, y creo que es el caso de cualquier emprendedor cuando arranca, usualmente la formalidad más conocida es el aviso de operaciones. Eh, okay? Entonces, el aviso de operaciones... Eh, en efecto crea tu primer vínculo formal, legal con, al, con, con alguna institución creo que con el municipio y la DGI de pronto ahora tú me dirás si estoy bien o mal porque claro. después de que llevo tres años con la agencia y cinco años con Midhouse y aún así hoy en día te puedo decir que no me la sé eh, empiezas con el aviso de operaciones que puede ser a título personal o eh, o, o una figura jurídica, eh, que para eso obviamente tienes que hacer todo el trámite de sociedad anónima, mm. etcétera, pero digamos que el aviso operación a título personal tú ya estás de alguna manera registrando un negocio con un nombre comercial
0: Sí y no, y este uh -huh. es el error como más común y que ya te Digo, o sea, vienen a mi oficina de emprendedores y me dicen Sí, lo que pasa es que alguien está usando mi marca y yo la tengo registrada yo, ok, dame el certificado para verlo Y me vienen con el aviso de operación y mm -hmm. yo les digo Y esto no es una marca O sea, el nombre comercial es un signo que identifica el nombre de tu sucursal Y el nombre de tu negocio Por ejemplo, mm -hmm. donde tienes Midhouse actualmente mm -hmm. creo que es en el Paical.
1: Ahorita estamos en Marbella Ok, mm -hmm. ahora
0: estamos en Marbella, bueno esa sucursal, pero esa no es tu marca. Aparte, el nombre comercial te permite identificarte directamente con lo que es el gobierno para efectos tributarios, efectos operativos y demás, como uh -huh. bien mencionabas, el tema de que se abre en municipio, que pagas en DGI, entre otras cosas. Uh -huh. Pero no te brinda ese signo distintivo que es el registro de marca que a grosso modo para explicarlo es esa capacidad que tiene un signo que puede ser nombre, puede ser un logo, y yo me pongo un poquito más creativa, puede ser un diseño tridimensional, puede uh -huh. ser un sonido, y les puedo dar ejemplos, uh -huh. eh, puede ser hasta un olor, eh, que te permite identificar tu producto o tu servicio con el público consumidor. Y la única manera de poder tener ese derecho es tener el registro en cada oficina, como bien mencionabas, uh -huh. por lo menos en Panamá, eh, si vas a entrar tu mercado objetivo es en Colombia, eh, proceder a hacer el registro en Colombia, y así ir poco a poco, porque uh -huh. tampoco es que podemos registrar todo un tiro y no existe nada como una marca internacional. Es un claro. registro único que te permita tener ese derecho.
1: Ok. Inter bueno, ese ahí me acabas de como despejar una gran duda porque en algún momento sí llegué a pensar que había una manera como de ya hacer un registro que te protegiera globalmente, pero, pero veo que no va por ahí la cosa. No,
0: existen diferentes, como y para no entrar en la jerga jurídica, porque uh -huh. yo sé que puede ser complicado, pero sí existen mecanismos que te permiten tener como la misma fecha de solicitud que tienes en Panamá para tener prioridad. Es decir, uh -huh. que si alguien presenta antes eh, que tú en Colombia... Eh, no te pueda ganar tu marca porque tú estás dentro de un periodo que te brinda un convenio internacional okay. porque presentaste en Panamá entonces por así decirlo si alguien viene y registra un distribuidor que pasa mucho uh -huh. registra tu marca en Colombia y tú estás todavía dentro de ese periodo de seis meses tú puedes decir oye ese registro tienes que declararlo como inválido o no debes proceder a registrarlo porque yo tengo un derecho de prelación sobre okay. ese signo Okay. Entonces, sí existen maneras para facilitar la internacionalización del registro de la marca, pero para eso tienes que ir trabajando, obviamente, de la mano de un abogado que conozca esas técnicas, porque eh, si no te va a tocar ir haciendo tal cual como te mencioné, uno a uno, y que tú tengas un registro aquí en Panamá, eh, no te va a ayudar necesariamente a obtener un registro en otro país. Claro. Eso va a depender mucho de este periodo que te mencioné, y después de, de la interpretación que cada oficina tiene, pero como las marcas son un derecho territorial en la mayoría de los casos no funciona a menos que utilices esta herramienta que te mencioné
1: ok interesante entonces vamos a hacerlo de esta manera para, para la audiencia eh, yo soy un emprendedor que eh, generé varias ideas al final sí. me quedé con una que no sé valide de pronto hice una encuesta familiares, amigos prácticamente te estoy diciendo la historia de Midhouse validamos que había un interés de comprar productos eh, cárnicos y eso digitalmente eh, y arrancamos, o sea, empezamos a, a hacer un logo, como, tal como decías, empezamos a hacer un logo, empezamos a hacer un sitio web, eh, etc. Y, de nuevo, la formalidad que conocíamos es curémonos en salud con un aviso de operaciones porque vamos a vender un producto, además un producto delicado tal. Eso fue como lo más formal al inicio. Y ahí, efectivamente, empezamos a ver tracción, clientela, ventas, etcétera. Quizá no un gran volumen, pero empezamos a ver algo. Ahí, en ese punto, ¿cuál es el, o sea, ¿qué paso viene para proteger mi marca? ¿Qué, qué debo hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Etcétera.
0: Ok, yo... Siempre recomiendo no darle mucha larga al asunto. O sea, si tienes una idea y la vas a lanzar y estás seguro que ese es tu nombre y tu logo, lo primero que yo te diría es, revisa que esté disponible. Es decir, poder entrar en la base de datos de la Dirección de Registro de Propiedad Industrial, que es la entidad encargada de esto, y verificar que la marca no esté registrada, porque ese es otro error común. Eh, muchas veces empezamos y ya la, la marca es idéntica o similar a una que previamente está registrada como te comentaba. Entonces, lo primero es ver que esté disponible realmente y lo segundo es ver que tu logo o tu nombre verdaderamente pueda ser registrable. ¿Eso qué quiere decir? Que no contenga ningún signo o algún elemento que esté contrario a lo que es la ley de propiedad industrial en Panamá. Te doy un ejemplo básico y claro. Utilizar eh, dentro del logo lo que son las molas, la pollera, uh -huh. entre otras. Uh -huh. No se pueden registrar porque son derechos de una colectividad. Otra cosa puede ser eh, que le llames a tu negocio. Y aquí hay un caso bastante interesante justamente en Reino Unido. Eh, taquería. Y registras la marca Taquería. Aquí en Panamá te van a decir, oye, esa marca tú no la puedes registrar porque eso describe lo que tú estás haciendo. Uh -huh, o sea, es una uh -huh. marca totalmente descriptiva y genérica para restaurantes. Obviamente, Taquería es igual restaurante donde se hacen tacos. Correcto. Todos lo sabemos. Uh -huh. En Londres lo que pasó fue que la oficina de allá, para mí, erróneamente registró la marca Taquería para una multinacional que no necesariamente es mexicana. Okay. Y empezó a mandar cartas de ceci de desistimiento a todos los que tenían en su nombre Taquería. Ah, o sea, taquería wow. el rey, Taquería no sé qué. Entonces ha empezado este movimiento diciendo como que, bien mira, aquí no hay solamente un tema de que hay algo genérico y descriptivo, sino también que hay una apropiación cultural uh -huh. de la palabra Taquería y en estos momentos se está resolviendo como en los tribunales eh, y también negociaciones previas lo que es este asunto eh, y bueno aquí en Panamá no pasa usualmente pero en Londres quizás por el tema de
1: porque era, era español, español alguien
0: que no sabía qué significaba who knows? o sea claro. de verdad peco decir pero es un caso que están dando aquí en Panamá tú no puedes registrar taquería como te mencioné o no puedes es ponerle taquería, no sé, taquería tacos al pastor. Claro. Porque igual sigue siendo muy descriptiva, pero sí lo que puedes hacer y un ejemplo clásico quizás y que me gusta usar es, todos reconocemos la manzana apenas que la vemos en la calle ¿Qué pensamos? En Apple. Uh -huh. O sea, de una vez. Eh... Pero él no, no está registrada para productos, para vender frutas y verduras. Está registrada es...
1: Para tecnología. Para
0: tecnología. Entonces, ahí no hay una asociación directamente con el producto o servicio. Entonces, cuando ya nosotros delimitamos si es viable o no, entonces se procede a hacer el registro en conjunto con una estrategia de propiedad intelectual. Por ejemplo, el registro aquí en Panamá toma de 9 a 12 meses. Mm -hmm. Pero cuando estamos hablando de e-commerce, es un nuevo reto para nosotros los abogados. Porque no necesariamente tu producto y tu marca solamente se va a ver en Panamá. Y tú bien lo sabes, tú empiezas a ver quiénes son los que están entrando en tracción con tu sitio eh, después de unos dos, tres meses de estar en el mercado, al menos que tengas un targeting muy específico en donde solamente estás... Haciendo que tu sitio web se vea en la República de Panamá y que nadie más adicional pueda entrar a esa dirección. Uh -huh. Entonces, en esos casos, ok, perfecto, solo lo registramos en Panamá. Pero a medida que vamos viendo quién es ese público secundario o ese mercado secundario, hay que empezar y hacer lo mismo y replicarlo en cada uno de los mercados. Claro. Y las marcas van a demorar entre... Mira, hay países que tres meses, países que dos años pero hay que hacerlo de una manera que vaya muy delineada cuál es el plan de negocio en la parte de expansión. Una vez que la marca está lista, perfecto, tenemos un derecho por 10 años en donde uh -huh. podemos impedir que terceros, porque es un derecho negativo, utilicen la marca, pero también es un derecho positivo cuando la comercializamos. Es decir, cuando entramos a acuerdos con terceros en donde les estamos permitiendo usar nuestras marcas, qué sé yo, eh, como distribuidores, uh -huh. eh, como licenciatarios, como franquiciantes, entre otras. Entonces, en ese caso ya estamos convirtiendo esa parte de impedir a también autorizar. Hay uh -huh. dos formas de explotarlas prácticamente.
1: Claro, buenísimo. Sí, claro. O sea, me inventé un producto que alguien... En otro país donde yo no estoy ni cercano de iniciar operaciones, la quiere distribuir. Entonces, yo quiero autorizar ese uso. Eh, y asimismo, pensando acá de nuevo en casos reales. Claro. Clientas, por ejemplo, que se inventan una marca acá, hacen todo bien, lo tienen registrado, legal, y se dan cuenta que hay una audiencia que le gusta su producto, su marca. Por ejemplo, en Ecuador... Y dicen, ¿sabes qué? Voy simplemente a habilitar, voy a hacer un acuerdo con DHL, voy a habilitar cara ahora despachar a Ecuador y voy a empezar a hacer pauta ya. Pero eso asumo que abre las puertas a que alguien allá diga, espérate, esta marca veo que tiene tracción acá, ta, ta, ta. Aquí nadie la tiene registrada, pum, la registré. Sí,
0: eso totalmente pasa y pasa en tres vías. Uno, cuando estás negociando con un posible distribuidor en el extranjero. Esa es la clásica. Siempre existe ese distribuidor que tiene una mala fe uh -huh. y hace el registro de la marca a, a su propia titularidad eh, mientras que estás en las negociaciones, cuando no es así. Usualmente en los acuerdos de distribución lo que se hace es, yo te doy el permiso de que distribuyas mi marca y obviamente que la utilices para promocionarla, pero yo no te estoy dando el permiso para que sea tuya. Entonces claro. tú, tú eres el que tiene que hacer el registro a tu propio nombre pero pasa mucho el tema de la mala fe. La segunda es que entres y que ya la marca esté registrada, ya sea por un tema de buena fe, alguien que no conocía tu marca, y porque pasa y pasa mucho, eh, y la registró para los mismos productos como alguien que lo haya hecho de mala fe y que pasa mucho en países, por ejemplo, de la comunidad andina, en donde marcas que ya tienen cierto renombre cuando intentan entrar, resulta ser que, ya están registradas y entonces aquí llega un momento de extorsión en donde la persona que lo registró te dice, ok, tú quieres la marca, eh, me tienes que dar 100 mil dólares por la marca uh -huh. porque yo no voy a, 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 a abandonar mi registro ni lo voy a cancelar. Y si no, bueno, entonces ponme el proceso, pues. Uh -huh. Y ya cuando vas a un proceso judicial te toca, ¿sabes? La subjetividad del juez, claro. que puede que sí, que puede que no. Y hay el que ver tiempo que el toma. tiempo y el costo. Entonces, muchas veces la realidad comercial es que no te es viable. Y la tercera era la que tú bien mencionabas, la persona que te está vigilando, que está viendo que esa marca está teniendo tracción y que puede ser, digamos, simplemente la persona una persona dentro de la agencia de Courier puede ser una persona que te está ayudando con la distribución interna o la persona que te está recibiendo los paquetes allá o inclusive un propio cliente entonces antes de hacer eso lo que hay que hacer es nuevamente entrar e investigar qué es lo que está pasando en el mercado en cada una de las bases de datos y entonces proceder a hacer los registros pertinentes y nunca, nunca entrar en una negociación sin primero por lo menos haber hecho el filing de la marca y tener eso como un arma atrás. Claro. Porque usualmente, y te digo, me ha pasado en muchos países, hemos tenido que instaurar procesos por distribuidores de mala fe o eh, licenciatarios de mala fe que hacen el registro previamente a la persona que va a dar la autorización.
1: Claro. Entonces lo más como resumido posible o simple posible, ¿cuáles son los pasos o los requisitos necesarios para que una, eh, un emprendedor una emprendedora pueda empezar este proceso?
0: Mira, lo primero es que tu marca sea distintiva. O sea, nada de que me inspire en otra persona mm. o le voy a poner, como te dije, el nombre taquería para restaurantes. Tengo que buscar una forma de que mi marca verdaderamente sea que el público lo ve e inmediatamente piensa en mí. Uh -huh. Si yo estoy utilizando como ejemplos, digamos, marcas de otros, ahí estamos causando una dilución de nuestras marcas. Uh -huh. Eso es lo primero que hay que hacer. Ser claro. lo más original posible. Claro. Lo segundo, como te dije, es verificar en las bases de datos y verificar con respecto a cada una de las normas si la marca se puede registrar o no y entonces empezar el proceso de registro. ¿Cómo lo hago yo? como te digo vamos trabajando de la mano con el emprendedor si tú me dices solamente voy a empezar en Panamá vamos con Panamá dentro de seis meses reevaluamos ey qué es lo que te han dicho tus estadísticas claro tienes algo y más gente más e-commerce tienes algo en otro país no sé Colombia Ecuador Brasil en tal país, ok, perfecto, vamos a empezar a averiguar y vamos a empe empezar a cotizar y demás para poder hacer el registro en esos países. Pero básicamente sería eso, es tener una actitud muy proactiva y yo sé que siempre que nos reunimos terminamos hablando de la proactividad sí. para poder entonces, sabes, sacar adelante ese negocio.
1: Yo te diría incluso que hoy en día donde todo, de nuevo, está súper globalizado, donde hacer comercio internacional es cada vez más fácil. Digo, obviamente todo tiene su proceso, pero teniendo estos marketplaces tipo eBay, Amazon, etcétera, donde, donde tú puedes literalmente desde Panamá o desde cualquier parte del mundo poner tu producto y tu marca en manos de un mercado sí. universal. Se hace sumamente valioso y prácticamente obligatorio tener una sí. seguridad y un registro de marca. Y yo por lo menos hasta hoy no he buscado o no he tenido la Experiencia, oportunidad de vender en Amazon, porque simplemente ahorita estoy enfocado en ayudar a otros a montar su negocio digital, pero sí tengo clientes que están en ese camino, ¿no? Entonces, Amazon, la realidad es que sí, es un marketplace sumamente poderoso, un marketplace con la mayor clientela del mundo, eh, donde prácticamente tú pones tu producto ahí y si de verdad tiene un interés y es un buen producto, se va a mover. Totalmente. Pero así mismo. Estás como quien dice poniendo la mano en la boca del lobo porque Amazon es conocido por prácticas monopo monopólicas, monopolíticas, monopolíticas, Monopolítica, <risa> donde, <risa> donde ellos ven. O sea, ellos son los reyes de la estadística sí. y los reyes del comercio. Entonces ellos ven algo que más o menos se está moviendo bien. Y de una vez investigan esa marca de dónde salió, quién la hace, está registrada, no está sí. registrada y fácilmente te quedas sin negocio.
0: No, y no solamente eso. O sea, Amazon de hecho te pide como un requisito cuando vas a entrar que tengas registrada tu marca en los Estados Unidos usualmente. Entonces ahí entra como que también Estados Unidos tiene un sistema de marcas súper complejo porque mm. hay que comprobar uso en el comercio interestatal, entre otras cosas. O sea, no es un registro de marca como aquí en Panamá, que es sumamente fácil. Es un registro de marca que verdaderamente requiere que alguien que conozca cómo es el proceso te acompañe. Eh, porque verdaderamente, por no presentar algo a tiempo o no hacer el uso como ellos desean, Prácticamente pierdes lo que es el proceso de registro. Eso como primero. Amazon también tiene una plataforma donde tú puedes inscribir tu marca y tus productos para que, si hay falsificaciones, uh -huh. ellos proactivamente están bajándolas. Porque precisamente como tú mencionabas al inicio, ahora con tanto e-commerce y con la facilidad de ese comercio internacional, hubieron muchos cambios legales en los que son, digamos, países un poquito más avanzados que nosotros. Unión Europea, Estados Unidos en donde se estableció como esto del secondary liability o el que es como secundariamente responsable uh -huh. ante infracciones de propiedad industrial. Entonces, se les pide a ellos que tengan esto que se llama notice and takedown, que es lo que tiene Instagram, que todo el mundo como que denuncia de propiedad intelectual y bajas la, sí. la cuestión. Ellos lo hacen de una manera proactiva. O sea, ellos tienen equipos de abogados sí. que están verificando esos claims todo el día. Y lo otro, y ahora que mencionas Amazon, es que Amazon literal recientemente la Unión Europea hace como una semana, fue, eh, literal, fue acusado como culpable o como que pudiese ser responsable ante lo que es un liability en los casos que... Tú sabes que ellos tienen sus propios productos, productos uh -huh. de terceros, y tienen también tiendas oficiales sí. de las marcas dentro de Amazon, sí. ¿no? Bueno, ellos lo que hacen es agrupar dentro de lo que es el marketing de un producto en específico las tres cosas diferentes a eBay que yo como persona voy y subo al marketplace lo que estoy vendiendo ¿verdad? Sí. bueno él estaba pasando con los dichosos zapatos de la sola roja los Louboutin Ajá. Eh, que estaban eh, promocionando a la vez tanto los originales uh -huh. como productos Marcas falsificados ah, ah
1: falsificados
0: Exacto. no alternativos no alternativos porque lo que, esto es réplica triple A eso no existe ajá, eh, ajá. estemos claros de eso sí. no hay ninguna réplica autorizada por ninguna de las marcas eso es una infracción no vendan esos productos sí. porque no es solo una infracción es un delito así que mejor cúrense en salud uh -huh. entonces ellos estaban poniendo tanto los originales y los de terceros que vendían unas réplicas que eran muy parecidas y que un consumidor informado, no podía como separar cuál era el real del falso. Uh -huh. Y lo que dijeron en el Tribunal de la Unión Europea es, y sabes qué, Amazon, está bien, tú no lo hiciste, tú no fuiste el que el colgaste, pero tú eres responsable, uh -huh. porque tú al final estás confundiendo al consumidor entre lo real y lo falso. Y fue hace como una semana y eso se puede replicar, digamos, si tú tienes un marketplace propio que tú creaste y estás teniendo productos falsificados dentro de... ¿Y cómo es e-commerce nuevamente? Muchas veces me dicen que sí, pero es e-commerce porque estás pensando allá. Uh -huh. Si sí, solamente es aquí en Panamá, yo sí, pero ¿qué pasa si tu e-commerce e escala? Si tu e-commerce escala, tú puedes llegar a tener un caso tipo Amazon en claro. donde tú eres responsable. Y aquí en Panamá también serías responsable por estar vendiendo un producto falsificado. Y esto termina ahí delitos, demandas civiles o sea, son temas bien gruesos detrás, entonces por eso el tema es no solamente registrar la marca, sino también hey, verifica qué es lo que estás vendiendo y nada, es eh, réplica triple A y nada, por el estilo Sé real, sé honesto, claro. vende lo que es
1: y sí, 100% y digo, si nos vamos a ejemplos acá también locales que nos pasó nosotros registramos la marca Midhouse, que efectivamente fue un proceso larguísimo y ahora Ahora podemos entrar ahí un poquito, pero registramos la marca eh, y creo que el año pasado, casualmente, nos empezó gente a escribir que ustedes están abriendo en Chiriquí. Nosotros dijimos no, no tenemos nada. O sea, podemos despachar a Chiriquí, pero no estamos abriendo nada en Chiriquí. Dicen no, sí, es que acá parece que están abriendo un restaurante que se llama Meat House. Efectivamente, buscamos en redes sociales y había un restaurante que ya había abierto o estaba a punto de abrir y lo estaban promocionando que era una parrillada que se llamaba Meat House nosotros obviamente nos asesoramos con nuestra abogada en ese momento que nos había ayudado con todo el registro tal y ella lo que nos dijo es mira pueden notificarla amablemente ustedes directo como que hey, ojo que está esto nosotros tenemos este registro o pueden empezar un proceso que obviamente va a ser caro tedioso largo etcétera entonces nosotros efectivamente mandamos un correo a título personal al contacto que conseguimos, como que mira, nosotros tenemos este registro de marca. Más allá de querer entrar en un, en un pleito contigo, nosotros lo que no Dale. queremos es confundir a nuestro cliente. Nuestro cliente ya nos está escribiendo que si estamos allá, entonces, por favor, amablemente te pedimos que hagas un cambio en tu marca antes de que tengamos que entrar en esto. La gente efectivamente aceptó y... Me imagino que ellos los asesoraron también allá hicieron su cambio y bueno, así quedó todo, terminó bien por las buenas, pero son cosas que pasan. O sea. Sí,
0: y son súper comunes y no es la constante que terminen de tan buena fe, porque hay veces que hay gente que, que no entiende, que detrás hay un derecho tal como el derecho que tú tienes y siempre lo digo a que nadie entra a tu casa o sea tú tienes un derecho sobre tus ideas sabes sí. que es lo que viene siendo esa propiedad intangible que es lo que protege la propiedad intelectual eh, digo ustedes se le acercaron muy amablemente pero existen otras formas que no tiene que ser necesariamente irte a un contexto judicial uh -huh. porque puedes por ejemplo eh, enviar cartas de cese y desistimiento, que es un acercamiento donde te estoy diciendo más, estás haciendo esto uh -huh. y si sigues haciendo esto voy a proceder de esta manera y ya lo mando un abogado que te funciona como prueba en un proceso judicial que no es necesario ¿eh? porque verdaderamente cuando estas cosas pasan tú te puedes ir con todo directamente sin avisarle a nadie o sea uh -huh. esto es simplemente como para agilizar y ver en caso tal que no sea eh, no llegar a ese punto pero por lo menos yo te puedo decir yo sí he tenido que llegar a ese punto en muchas ocasiones inclusive después de haber enviado cartas de cese de asistimiento es como que Ok, mira, lo que estás haciendo es contrario a la ley. Y lamento ponerte en esto, subir y bajar de escalera, pero te, te, di, la oportunidad, claro. te di la oportunidad al inicio, ¿no? Claro. Así que, y para poder hacer eso hay que tener la marca registrada, porque si no tienes la marca registrada, tú no puedes hacer ningún claim. Y claro. la otra persona te gana el mandado, porque esto es un sistema, el primero que registra es el que obtiene el derecho. Claro. Tú puedes disputarlo diciendo que tuviste un uso previo, pero esto es a nivel judicial. O Ese sea, es un buen
1: punto. Que, quería llegar ahí. Si yo, por ejemplo, registré mi aviso de operaciones no. Midhouse y luego, no sé, uno o dos años después que pronto tengo algo de flujo y tal, empiezo mi registro de marca o para atrás. Yo teniendo mi aviso de operación que Ajá. se llama Midhouse, mi nombre comercial Midhouse, ¿puede igual alguien registrar una marca que se llame Midhouse? ¿O eso es parte de los fundamentos?
0: Es disputable, de hecho. Porque en teoría lo que dice la ley es que eh, no sea similar o idéntica al grado de confusión a una marca de servicios, productos o nombre comercial okay. previamente registrado o usado. Pero lo que pasa ahí es que tú puedes registrar el nombre comercial bajo una clase en la O Entonces, sea, si está registrado en la DIGERPI el nombre comercial que ya tienes en el aviso de operación, perfecto. O sea, cuando están haciendo el examen de marca, eh, el examinador probablemente va a rechazar una solicitud que tenga un grado de confusión. Claro. Pero si no lo registraste y solamente abriste el aviso de operación, muy probablemente la marca vaya a pasar. Y si tú no estás vigilando lo que son las solicitudes de marca, se te pasa el, el término para oponerte a ese registro, muy probablemente la marca va a ser otorgada y te va a tocar empezar un proceso de nulidad o un proceso de cancelación, dependiendo de ...cuál tenga mayor viabilidad... ...que son procesos judiciales... ...que hey, no, no bajan de dos, tres años en resolverse... ...entonces... Si estamos, estamos empezando, no queremos llegar a eso, pues, y tampoco quiero pagarle a un abogado. Y es la realidad, yo soy abogada, eh, o uh -huh. sea, uh -huh. pero tú no le quieres pagar a un abogado lo que cuesta un proceso judicial cuando no te hubieses gastado ni la cuarta parte en un registro claro. en un tiempo oportuno. Entonces, es preferible hacerlo de la otra manera.
1: Y abriste un punto que yo sé que el que esté viendo hasta ahora el episodio ya se debe estar preguntando, como, ok, ya sé que es un proceso necesario, ya sé que toma tiempo pero ¿cuánto cuesta? O sea, y obviamente sé que hay un tema de honorarios, ¿no? si quieres no podemos, no tenemos que entrar ahí, aunque sé que los abogados normalmente tienen como unos estándares. Sí. Eh, si quieres entrar ahí podemos, pero en términos de gastos, ¿cuánto cuesta registrar una marca?
0: Ok, vamos a empezar por, como por trademark one one basics. Uh -huh. La marca se, re, se registra en una clasificación internacional que tiene todos los productos eh, y servicios el comercio internacional, uh -huh. literal. Hoy en día estamos viendo hasta productos de Metaverso dentro de esas clasificaciones. Eh, y es una clasificación que se llama la clasificación internacional de NISA. Va desde la clase 1 a la 45. para demás, es el único país que tiene una clase 0, que es para los nombres comerciales. Okay. Eh, es bien interesante. Eh, entonces, todo va a depender de qué cantidad de clases se te vaya a aplicar. Pero ponte, clase 25 es ropa. Ajá. Uh -huh. Y clase 35 es venta. Entonces, si tú estás teniendo un marketplace eh, de ropa, no te estás vendiendo tu propia ropa eh, y aparte tienes el marketplace, yo te diría, haz el registro en clase 25 y clase 35. Porque ahí están tus dos, tu producto y tu servicio. Pero hay personas que solamente necesitan una clase. Entonces, todo va a depender de lo que va a ser el negocio per se. La primera clase cuesta 140,50 a nivel de tasa gubernamental y la siguiente 112. Estamos cada, hablando de dólares. De por dólares, caso. sí, Ajá. por si acaso. Y cada, cada clase adicional va a costar 112. Ahora bien, hagamos suma, resta y multiplicación. Esto es un derecho que dura 10 años. Uh -huh. Si solamente te aplica una clase, divide 140 con 50 con 10. Claro. ¿No está, estás pagando, que 10 dólares algo así por año. Sí. O sea, más o menos. Sí. Entonces... ¿Vale o no vale la pena para la cantidad de riesgos que puede tener tu negocio y la cantidad de oportunidades que puedes tener? El tema es que, claro, te toca pagarlo upfront. No es como que estás pagando todos los años, los días y pico claro. en, la, en la dirección. Lo pagas una vez. Pero haciendo las cuentas, para el sí. término que tienes, es como que, ey, dale. Es casi como
1: comprar el punto .com de Exactamente.
0: Marca. Tal cual, uh -huh. tal cual. Y de hecho, lo que es la ley de marca te prohíbe registrar una marca que sea previamente un nombre de dominio registrado idéntico uh -huh. o similar al grado de confusión y existen eh, por así decirlo procesos a nivel internacional en donde tú puedes disputar un nombre de dominio que hayan registrado con tu marca o similar a tu marca aquí en Panamá por ejemplo, entonces tener la marca sí te brinda oportunidades y te brinda también como ese blindaje para aquellos competidores de, de mala fe, en el tema de los abogados y te voy a hablar claro todo depende del abogado que te haga la marca eh, Sí es obligatorio que te haga la marca un abogado. O sea, es uno de los requisitos. La, la presentación es mediante uh -huh. un abogado. Uh -huh. Pero el mínimo que nos exige el Colegio Nacional de Abogados, pues como bien uh -huh. dijiste, nosotros tenemos un tarifario. Sí. Y si pagamos, cobramos menos, eh, nos pueden investigar por faltas a la ética. Uh -huh. eh, es de 500 dólares. Okay. O sea, es 500 dólares eh, por la primera clase, 1.000 dólares una aplicación multiclase. Okay. Entonces eso ya va a variar mucho del abogado que te lo haga... Eh, de cuántas clases estés registrando o sea como te digo al final ya va a depender de con quién estás cuál es mi recomendación en Panamá hay excelentes abogados en propiedad intelectual me incluyo e incluyo a todos mis colegas si vas a buscar a alguien que te lo va a hacer busca a alguien que esté especializado en propiedad intelectual no te vayas Ajá. con alguien que te diga sí sí eso es un mero registro yo te lo hago pero no es alguien especializado o sea es alguien claro. que hace de todo no es alguien día. que te va a
1: asesorar
0: exactamente que va a verificar todo lo que te acabo de decir es como que hey tú no vas porque tienes un problema al corazón estás sufriendo un infarto y tú vas a que te vea el ortopeda claro. o sea no tú Ajá. vas hey estoy teniendo un infarto necesito ver a mi cardiólogo ya es que me metan al salón de operaciones bueno claro. igualmente pasa con los abogados ve donde el abogado que sepa en cada uno de los casos o sea,
1: o sea hasta aquí estamos hablando no sé si se escapó algo pero siento y ¿Qué? Por clase.
0: 140 con 50 la primera. 140, 112 cada clase que adicional. digamos que
1: aplica una 140 más 500, digamos Ajá. que usted cobrara el estándar, son 640 dólares. Ya, esos son los. Sí,
0: aproximadamente. Y el tiempo. El tiempo es aproximadamente 9 a 12 meses, okay. porque la marca pasa por un proceso, y esto me gusta explicarlo porque piensan que es como que, a ah, la entidad no es lo suficientemente funcional. Uh -huh. Y no es así, o sea, la marca tiene un periodo por ley. O sea, tú la presentas y dentro de los primeros tres meses se le va a asignar un examinador. Luego, durante los siguientes seis meses, el eh, tres meses, que ya estaríamos uh -huh. ante seis meses, el examinador va a estar revisando todo lo que yo te acabo de mencionar que probablemente tu abogado te vaya a decir que, mira, estas son las debilidades uh -huh. y estas son las fortalezas de tu, de tu marca eh, y este es el porcentaje de éxito que puede tener la marca porque todo eso pasa dentro de la asesoría de, con un abogado en IP. Eh, el examinador va a estar verificando eso. Si la marca pasa el examen, pasa a un periodo de publicación por dos meses y ese periodo de publicación es donde uno tiene que estar pendiente porque también puede ser una oportunidad para uno que no ha registrado y que uno tiene que estar pendiente que nadie registre un, un signo similar o idéntico, claro. eh, poder ir con esa argumentación del uso previo y decir oye, no me registré esa marca que es el periodo de oposición. Claro. Entonces son dos meses a partir de la publicación. La publicación se da en un diario especializado de la, de la entidad que se publica todos los meses eh, y a partir de la publicación del día siguiente se cuentan los dos meses y pasa la oposición y nadie se opuso a tu marca listo ya tu marca está registrada solamente hay que esperar que baje el certificado en físico y ya tu marca la tienes por 10 años que puedes renovar por, peri por periodos iguales
1: ok ¿Qué hay que aportar para arrancar ese proceso?
0: A ver, un poder. Para mí, uno de los países más simples, de hecho, en temas de, de registro de marca. El poder puede ser hasta escaneado. Uh -huh. No, no necesitas ir a la oficina de tu abogado a firmarlo. Uh -huh. Se lo firmas y se lo envías escaneado. No tienes que ir a donde ningún notario. Eso se encarga de tu abogado. Eh, necesitamos el logo, uh -huh. eh, el nombre de la marca. O sea, uh -huh. el que va en conjunto con el logo. Si, si hay, porque muchas veces... Son logos que no, no tienen ningún tipo de grafía. Entonces, solamente es el diseño. Eh, y va a depender de cada tipo de marca. Por ejemplo, hay marcas tridimensionales. Eh, yo siempre pongo el ejemplo del Toblerone. Uh -huh. Cuando es una marca tridimensional, lo que hacemos es tomarle fotos al producto en diferentes ángulos y hacemos la presentación ante la Dijerpi. Si es una marca eh, sonora, entonces se va a necesitar eh, que se aporte, eh, digamos, el sonido en un USB o en un CD, entre otras. Entonces, va a depender de cada tipo de marcas pero de ahí en adelante ya no necesitas más nada o sea todo lo demás se encarga a tu abogado o sea, okay. solamente tienes que enviar y el abogado te va a decir qué clases y todo lo demás
1: mira te voy a ser bien honesto yo, yo arranqué el episodio con una idea mucho más complicada a pesar de que de nuevo nosotros registramos la marca el proceso obviamente lo hizo mi socio Jorge que es el que siempre ha estado como a la cabeza del negocio en la parte administrativa y yo honestamente no recordaba qué se había necesitado, ni qué tan difícil había sido, ni nada. Creo que es sumamente clave, necesario, importante para cualquier emprendedor que arranca una marca, que está viendo tracción en su negocio, considera registrarla eh, y, y se lo voy a poner de otra manera. Estamos hablando de que están protegiendo su idea, su, su propiedad intelectual, como bien dices, están protegiendo el dominio que compraron porque ya invirtieron. Ese dominio obviamente apunta a un sitio web probablemente al que ya le metieron branding, contenido, textos, etcétera, que mencionan la marca. Eh, están protegiendo todos los artes, banners, etcétera, que hayan diseñado sus redes sociales porque, digo, crearon un, una red. No estoy hablando de que de que el registro de marca te va a proteger De que otro claro. no abra un Instagram similar Pero sí de que No lo tengas que cambiar al menos porque
0: Bueno, sí te va a proteger, de hecho okay. Porque si alguien abre un Instagram similar Para los mismos productos, digamos, aquí en Panamá eh, Tú puedes eh, Hacer una denuncia de notice and takedown En lo que es La misma plataforma de Instagram Y prácticamente solamente Tienes que adjuntar el certificado de la marca O el link de la de Herpy y les voy a decir En verdad Toma de 24 A 72 horas Y 72 horas es un caso y es que Por favor explícame Qué es lo que tú Lo que tú me estás diciendo uh -huh. Se lo puedo decir Pero solamente Es que 24 horas Y te llega el notice De Instagram es que de Ya hemos bajado la cuenta O personas que Estén usando tus hashtags Por ejemplo Porque nadie ve Que los hashtags También permiten Asociar un producto claro. Con una persona O con un negocio Claro tú puedes registrar los hashtags. Los hashtags son eslogans comerciales porque también puedes registrar eslogans comerciales. Son un poquito... Son como 12 dólares más caros, pero tú los puedes proteger y utilizar tu hashtag. Y hey, el que esté usando tu hashtag, le puedes meter un notice and takedown en Instagram claro. y ellos lo van a resolver sin tenerte que ir, obviamente, a una disputa judicial. Ojo, que hay casos en donde... Ey, si es una marca más grande que tú, que está utilizando tu hashtag y está utilizando tu nombre, obviamente no es de que, ey, vas a hacerlo de Instagram, sino que busca la oportunidad detrás. Vamos a perseguir esto o a buscar una colaboración en una negociación o ver qué se puede hacer con ellos eh, como forma de ese resarcimiento por el uso, ¿no? Claro. Hay un mundo de oportunidades. Hay que ser solamente creativos. Claro. Entonces, sí, sí te protege en, en redes sociales. De hecho, en Instagram, en Twitter en cualquier lado o sea tú puedes presentarlo porque existe esto y se llama Notice and Take Down que fue gracias a una ley que se tuvo que aprobar en Estados Unidos cuando empezó toda esta transformación digital en temas de e-commerce y en temas de redes sociales que se llama el Digital Millennium Act que uh -huh. eso es la que los obliga y en Reino, en Reino Unido ya estoy traumada <risa> en eh, lo que es la Unión Europea existe lo que es eh, la directiva de la Sociedad de la Información o InfoSoc Directive que es como la que tiene también todos estos métodos entonces estas empresas que son de afuera ya tienen todo esto preparado porque están obligados y si no lo han hecho y no lo hacen entonces son responsables en un juicio okay. entonces tú ahí te puedes curar en salud de verdad de una manera fácil
1: súper interesante y desconocida definitivamente a, a, a qué sí. nivel de profundidad llegaba la protección pero súper cool eh, antes de cerrar quería hacerte otra consulta que va por Ventana. la misma línea, pero es algo que es muy... O sea, es una tendencia de hace okay. mucho tiempo, pero ahora en digital aún más. Y es la gente que da servicios de coaching, consultoría, que vende infoproductos en mm -hmm. su nombre. O sea, yo me llamo Elías Manopla e hice una página web sí. Elías Manopla, ma la famosa marca personal. personal.
0: ¿Cómo entra esto ahí? Tú puedes registrar tu marca personal, tal cual. Pero, o sea, ojo. Si lo estás haciendo tu propio nombre tú tienes que registrar la marca a tu nombre. Si lo estás haciendo a través de una sociedad, tienes que ser miembro de la junta directiva o tienes que ser accionista y deberás poder probarle eso a la autoridad. Si es que estás usando el nombre de tu abuelita porque representa algo y es tu abuelita difunta y demás... Tú tienes que poder demostrarle a la autoridad que tú tienes el derecho y que tu abuelita dejó hey, un papel que dijo, esta es mi voluntad, que mi nieto le llame a esto de mi nombre. Uh -huh. Punto. O sea, lo tienes que poder probar. Pero sí lo puedes proteger. Y obviamente eso te permite que otras personas no vayan a utilizar el nombre o vayan a registrar tu nombre para los mismos servicios. Entonces entra en lo mismo. Y te doy un ejemplo, porque tú me dices la marca personal en temas de coaching y demás. Pero vámonos a la moda. Uh -huh. ¿cuántos diseñadores no hay que utilizan sus nombres? Yo soy mujer, por eso el, el ejemplo, ¿no? Pero me voy, Carolina Herrera, Dona Carán, mm. entre otras. Todas son marcas registradas, tanto en su logo como en la parte denominativa, sus acrónimos, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque obviamente no es solamente la parte de proteger el nombre, sino lo que te permite hacer después. Es esa parte positiva que te comentaba, esa explotación de autorizar a terceros. Pero tú puedes decir, yo soy coaching y yo le enseñé a alguien en Panamá mi método y él está autorizado a brindar coaching financieros bajo el método Nicole Pérez. Claro. Pero yo, para poder autorizarlo, tengo que tener eso registrado también.
1: Ok. Súper interesante. Y yo quedo aquí con tarea y vamos a hablar después de que salgamos de cámara. Y la gente que que esté viendo el episodio y tenga interés en saber más de esto en cotizar contigo en ver la posibilidad de registrar sus marcas vamos a dejar la información sí. en, en la descripción del episodio igual te pueden buscar en redes sociales
0: Sí, nos pueden buscar para la línea de emprendedores en Ilitia by cld y a mí me pueden buscar como arroba nicole vianet pero igual tú lo compartes para ahí. que ahí lo tengan y puedan ver la información que estamos siempre compartiendo y hablando de Privacy, estamos hablando de temas de registro de marca casi todos los días y puedan ver que existe un mundo de oportunidades detrás de lo que están creando, porque la verdad Bien. sí las hay.
1: Miren, al final no, no tienen que irse a los casos de grandes marcas ni nada. Estamos no. hablando de proteger su esfuerzo, su tiempo, su dedicación. No importa si hoy venden 100, 500, 1000 o un millón de dólares, es proteger eso en lo que tanto tiempo han invertido, en lo que tanto esfuerzo, recursos, etcétera, redes sociales, dominio, sitio web, eh, anuncios, qué sé yo, eh, protegerlo, resguardarlo. Si el día de mañana alguien les ofrece que quiere comprar su negocio, ustedes tienen un asset adicional que es la marca.
0: Totalmente. Eh,
1: nosotros más o menos estamos pasando por algo así en este momento y, y estoy por eso como... Lo tengo tan presente y me siento tan tranquilo De claro. haber dado ese paso eh, Así que nada Yo, yo creo que eh, Como decimos es un no brainer O sea no hay mucho que pensar eh, vale ah, sí. la pena Ya vimos el tema precio Obviamente a nadie Le sobran Así 600 y pico claro. dólares Pero como bien dices Si lo ves a 10 años Si de verdad Tienes fe en tu marca En tu producto En tu servicio En lo que estás haciendo Es algo que vale 100% la pena
0: Totalmente Y para cerrar Ojo Que seas una marca chica No significa Que te puedan pasar O que no te sean viables Los casos Que le han pasado A marcas grandes Como decías Ey Ey hay casos de marcas grandes que se han replicado en marcas chicas En donde las marcas chicas se han visto sustancialmente beneficiadas Solamente por haber hecho un registro a tiempo Y lo puedo decir con toda propiedad porque yo he estado detrás de eso claro. Así que verdaderamente no le tengan miedo y véanlo como un mundo de oportunidad No solamente interna de qué es lo que ustedes van a explotar Sino también de defenderse y de encontrar oportunidades comerciales en los problemas por sí. así decirlo. Pero si no tenemos la marca registrada, no podemos hacer nada.
1: Totalmente. Me, me acabé de acordar de un, <risa> algo que, que experimenté y es una de estas plataformas, creo que gringa, de estas de, que usan inteligencia artificial para eh, desarrollar copies específicamente para copy. O sea, básicamente, tú le das una idea y de, en base a esa idea él te genera eh, ideas de texto sí. para redes sociales para anuncios como para email. chat
0: gpt ahorita y demás eh, estos manes
1: vienen de antes y digamos no están no estaban o en ese momento al nivel de chat gpt pero tenían como ese nicho y yo lo, me lo topé lo empecé a usar y se llamaba jarvis para los que son fans de marvel y todo este tema jarvis se llama la computadora de iron man la que le hace todo y con la que él habla entonces, bueno, la vaina se llamaba Jarvis, el icono era como un robotcito y entonces esa era la plataforma. Una plataforma constituida donde tú pagas una membresía. O sea, yo pagaba, no sé, 25 dólares al mes por usarla. Un buen día, la plataforma no desapareció. <risa> Un buen día, el icono ya no era ese icono, El nombre ahora era Jasper. O sea, en medio de su éxito como plataforma, les cayó la tabla, me imagino, de, de Disney o no sé de quién. De, hey, Jarvis es una marca mía de mis películas, tal, tal, tal. Y bueno.
0: Hey, el rebranding cuesta. Esa es la parte más triste. A eso quería llegar. Y eso pasa... Ey, súper seguido y más por la parte no de la marca idéntica, pues en este caso era una marca idéntica y estoy segura que estaba mega súper registrada cuando lo dijiste, sino en la parte de esa de que ay es que mi marca no es similar, no se parece en nada a esa que tú me estás diciendo y yo haga viendo la marca dije hey sí es similar en el grado de fonética, en la parte gráfica, en la parte de lo que significa detrás de la marca, por eso que digo, o sea Hablen con abogados de propiedad intelectual. Si quieren hablar conmigo, perfecto. Sí. Pero hay un montón de abogados especializados en estos temas que le van a decir, es que, hey, esa marca verdaderamente sí es similar a la otra que para ti y para cualquier otra persona puede ser súper distinta. Sí. Pero verdaderamente es demasiado sí. confusa para el público consumidor.
1: Y, y voy a ir un poquito más allá ya para cerrar ahora sí. <ríe> sí, porque nos de, vamos, nos sí, vamos. Porque o esas redes tal, 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 ok, cambio el handle, cambio, compro un dominio nuevo, tal, tal. Pero imagínense la parte de SEO. Imagínense que ustedes tienen una marca que por uno o dos años han invertido en contenido, blogs, pauta, etcétera, posicionando su sitio agencia, web, su marca, todo. pagando agencia, etcétera. Y de la nada un buen día, hey, ya esa marca no la puedes usar más. Hay un proceso legal. Tienes que cambiar es ok, cambié todo lo demás, pero ese posicionamiento que... No lograste, lo vuelves a
0: recuperar, para nada. O sea, por lo
1: menos años otra vez.
0: Exactamente, te va a volver, y no, y no solamente años. Y de hecho me, me pasó en estos días justamente con una marca que me, me gustaba mucho aquí, local. No sé qué fue lo que pasó, la verdad, o sea, peco decirte, uh -huh. pero yo veo que de la nada me empiezan a salir eh, publicaciones, de una marca que yo no seguía uh -huh. eh, de un local aquí, pero es una línea gráfica totalmente diferente. Eh, un nombre totalmente diferente y el fin de semana o sea es curiosa y super nerd me metí a ver como que hey quiero ver quién es esta gente y cuando veo las publicaciones más viejas yo dije ah pero es que yo seguía era anteriormente a esta gente cuando se llamaba así uh -huh. qué fue lo que pasó o sea yo que iba y que me gustaba comprar ahí Dejé de comprar Porque yo pensé Que habían cerrado Pero no fue que habían cerrado Era que tuvieron que hacer Me imagino un rebranding O tuvieron claro. algún tema O algún tema Entre socios Que también pasa Un montón de veces Por estos temas De no tener la marca registrada Y bien diagramada De, que, uh -huh. de quién se queda Con quién Tuvieron que hacerlo Y por lo menos yo Que era una consumidora De siempre Como bien sabes Yo estuve un año afuera uh -huh. Regresé Y no les consumí más Porque pensé Que habían cerrado Inclusive Pasaba por el lugar y como veía que era algo totalmente diferente, y dije, ah, esto ya no es la misma gente. Y resulta ser que sí es la misma gente. Súper y me pasó gente. como consumidor ahí está
1: pérdida de clientes incluso súper buen ejemplo es más tú pudiste haberle dado un follow automáticamente porque yo veo algo que yo no seguía y o sea. sí
0: pero bueno hay Pinner, yo quería indagar qué era lo claro, que había pasado claro, detrás sabes claro. entonces bueno encontré la respuesta no sé la respuesta específica de cuál habrá sido el pleito pero o sea hubo un rebranding y, y fue notorio y ya a mí por lo menos que yo lo recomendaba y demás yo no le estaba recomendando a nadie porque yo pensaba que habían cerrado y así le puede pasar a una marca simplemente por no haber hecho un registro a tiempo y te cuesta muchísimo más porque todo lo que tú mencionaste, y ven acá, ¿cuánto tú estás invirtiendo en mercadeo? O sea, una inversión en mercadeo un año uh -huh. no te va a bajar de unos, por lo menos, 7 mil dólares en adelante. Sí. O sea, imagínate, 7 mil versus unos 600, 700 dólares, uh -huh. que es una inversión a 10 años. y
1: sí.
0: tómatela sí. en serio.
1: Gente, si creen en su marca, regístrenla. Ese Exactamente.
0: Es, eso es Así mil, es.
1: Mil gracias por estar acá una vez más. Eh, sé que tenemos más temas para seguir hablando, así que habrán otras ocasiones.
0: Cuando quieras.
1: Eh, y, ah, bueno, me quedé con lo que iba a contar, que tuve la experiencia de, de privacidad de datos. <risa> cuéntalo, que pero cuéntalo. Volver. Empecé a recibir llamadas. No empecé. Ya venía de hace tiempo recibiendo llamadas, llamadas de una fundación pidiéndome donaciones a quien... A ti también te pasó. Bueno, <risa> escucha esto. A quien nunca le había dado mis datos, es más, nunca les había donado, pero me llamaban, y no te estoy hablando de una llamada, te estoy hablando de que no les contestas y te llaman dos, tres, cuatro, cinco veces. Ese día me agarraron de malas y me acordé de Lantai me acordé de haber grabado el episodio voy a escuchar el podcast
0: de nuevo para ver qué les voy a hey, decir. Así
1: me metí a la página de Lantay, busqué cuál era el proceso tal, llamé, me atendieron por teléfono, no voy a decir que súper profesional, pero me dijeron, mira, eh, mándame toda la información del caso a CSA, a este correo. Yo como en ese momento tenía la sangre caliente, me tomé el trabajo de armar todo el caso. Mandé capturas de pantalla, las llamadas, todo. Y les dije, miren, esta fundación no la conozco, no le di mis datos, incluso me metí a su página web. Si de verdad hacen esa labor, me parece muy bonita, pero no es la manera no es la manera en que yo quiero que me pidan claro. donación. No quiero nada. Al revés, ten, me causaron como un repudio y no quiero que me sigan llamando. Les mandé todo. Se demoró su tiempo, pero hace como... Yo creo que me olvidé de eso y todo. Pero hace como dos o tres semanas me llegó una resolución sí, formal sí, sí. de que mi caso lo habían, eh, no sé, procesado. Y que estaban Ajá. en una investigación formal de anunciarle a esta gente que no podía contactar más. Sí,
0: y no es solamente que le van a decir hey, no puedes hacer eso y no puedes contactar a, a Elías, sino que los van a multar. O sea, lo que está haciendo Lantay... La Últimamente, yo considero que Lantay la está multando alto porque todas las multas que han estado saliendo... Eh, quizás hasta por primeras ocasiones han sido tres mil y tanto, tres mil wow. y tanto, tres mil y tanto y ojo que esto es acumulativo, no es como que ah, te multó una vez al año por tres mil dólares no, o sea, por cada elías que haya quejándose, son tres mil y tres mil y tres mil y tres mil y, y ahí te vas, o sea, no hay un tope simplemente es una multa, así como te pueden multar un montón de veces por infracciones de tránsito es lo mismo, eh, pero hey, está pasando, a mí también me ha pasado a mí me pasó con una entidad bien reconocida eh, que me empezó a mandar eh, estados de cuenta por así decirlo de algo que ya yo no tengo. Uh -huh. Y yo, es que hey, esto, este, este dato está erróneo. O sea, yo no tengo esto hace cuatro años. Por favor, actualízalo en tu, uh -huh. en tu base de datos. Y me escriben para atrás. Oye, es que eso es nuestro proceso, es nuestro sistema. Por uh -huh. favor, uh -huh. ignóralo, no sé qué, bla, bla. ¿Ignorar qué? Mira, la ley dice uh -huh. esto, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y si no se detienen, yo voy a empezar a decirle a la Antay, Te juro que eso pasó yo acababa de llegar eso fue en septiembre hasta la fecha yo no he vuelto a recibir un estado de cuenta que es, que, uh -huh. que es mensual eh, porque me imagino que alguien se sentó y e hizo su trabajo de actualizarlo así que la ley sí está funcionando eh, de hecho el, la otra semana es el día internacional de la privacidad y ahí vamos a estar haciendo un par de cosas bien interesantes sobre lo que ha sido la aplicación de la ley aquí en Panamá y qué es lo que ha estado pasando eh, pero sí está funcionando así que si alguien está usando sus datos o algo por el estilo váyanse a los dos capítulos que tenemos sí, en el sí. podcast uno de la ley y otro del reglamento y, y acción que va, va, en sus derechos
1: vamos a refrescarlo ahora que ya está en funcionamiento Totalmente. y seguro tienes casos y cosas reales que han sucedido así que porque en ese entonces me acuerdo que no se había reglamentado luego se reglamentó pero no pero había entrado no, en exacto. vigor tal, entonces, no
0: teníamos ejemplos sí. ya disque como qué es lo que está pasando pero hey aquí están multando a todo el mundo prueba de esto es que la ANTAI inclusive ha empezado a abrir investigaciones eh, a entidades gubernamentales como fue el caso de la venta de datos de eh, jubilados de la caja del seguro social o sea esto actualmente está siendo investigado y muy probablemente no solamente van a multar a quien está vendiendo la base de datos dentro de la caja sino que también tomemos en consideración que es un funcionario de una entidad pública uh -huh. o sea que muy posiblemente como es un funcionario y el responsable por el funcionario es la entidad la entidad también pueda ser multada claro. entonces estamos esperando para ver esa aplicación también en el sector público cómo se va a dar porque en el sector privado han sido muy tajantes han sido muy estás infringiendo la ley coge tu multa y recordemos que no es solamente el tema de la multa, sino que esto también puede implicar temas de cierres de negocios, entre otras cosas, por el tema ya de inflexiones sustancialmente muchísimo más graves. Así ah. que, sí, pueden hacer las denuncias como hablar ahí. Elías y uh -huh. los invito a que uh -huh. la hagan, que la entaicía está trabajando para serles muy honestos.
1: Nick, muchas gracias. Ahora sí, eh. Hablamos pronto. Vamos a refrescar esto. Claro que
0: sí, no. Gracias y a ti, Eliana. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias y bueno, espero que a todos les guste el podcast. Claro el sí, que sí.
1: Hasta la <ríe> próxima. Dale.